0: Buenos días, el Señor les bendiga, estamos todos gozosos, eso quiere el Señor, porque también Él se goza cuando nosotros estamos gozosos de venir a adorarle. Este día hermanos, el Señor me dio el privilegio de poder predicarles una parte de su palabra, y de eso me siento yo muy gozoso también ya que es lo mínimo que puedo hacer por todas las bendiciones que he recibido de parte de mi Dios el compartir su palabra con ustedes es para mí es una necesidad pero también es un compromiso serio con el Señor hoy eh, vamos a a ver una una historia, una parábola muy maravillosa, eh, es, es la parábola más extensa y más mencionada en el mundo y en todas las congregaciones. ¿Por qué? Porque tiene tantos detalles, a diferencia de las demás parábolas, eh, tiene tantos detalles ilustrativos, y también, a, a diferencia de las otras parábolas, tiene más de una enseñanza para nosotros. Entonces, eh, es tan maravilloso como Cristo ilustraba eh, las parábolas para aquella gente y nos la dejó como legado para nosotros hoy en día. Esta parábola se llama la parábola del hijo pródigo. Y esta frase del hijo pródigo se solía usarse y suele usarse hoy en día para aquellos hijos que un día deciden dejar su hogar, dejar a su padre y a su madre y se van con el objetivo de independizarse de la familia. Pero, ¿qué sucede? Con el tiempo se dan cuenta, razonan y regresan. Entonces, la parábola en sí nos va a enseñar la actitud de tres personas. Uno, el hijo pródigo. Este es el que les mencionaba, un día se cansó de la comodidad, de las bendiciones de su padre, de, de estar sujeto a, a, a las reglas que su papá le ponía y dijo, pues yo tengo derecho a, a independizarme. Bueno, el otro, este simboliza al típico fariseo, a este no le interesaba que los demás se arrepintieran en su egoísmo él solo pensaba en el, la riqueza en el dinero y no se gozaba ni siquiera con su papá el tercero es nuestro Dios no es un padre terrenal es nuestro Dios ese Dios bondadoso que siempre está esperando que el pecador te arrepienta y está dispuesto para perdonarle y cuando lo ve arrepentido le perdona le perdona sin hacerle preguntas, sin cuestionarlo ese es nuestro Dios no lo podemos comparar con un padre terrenal porque nosotros sabemos que nosotros como humanos no, nunca vamos a actuar como como actúa el Señor bueno Ahí están las, las tres definiciones y ahora vamos a, a orar primero al Señor para entrar en la palabra. Padre Celestial, te amamos Señor y te damos gracias. Primero Señor por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias Señor por las bendiciones que derramas sobre nosotros y sobre nuestra familia. Te damos gracias Señor también por dejarnos esta palabra tan maravillosa Señor para que nosotros podamos entender tus verdaderas maravillas Señor que podamos entender que tú eres un Dios amoroso que eres un Dios Señor bondadoso y un Dios lleno de misericordia bendice a tu siervo este día Señor que todas sus palabras o lo que salga de mi boca sea para darte honra y gloria a ti, Señor, y que también sirva para ilustrar y para fortalecer a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a, a leer el pasaje de la Biblia. Vayan al libro de Lucas, capítulo 15. Empezando en el versículo 11, ahí van a, a encontrar este maravilloso pasaje de la Biblia y lo vamos a caminar con todos sus detalles. Y dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Vean, este es el pecado del hijo pródigo. Pidió algo que no, no le correspondía. Ningún hijo tiene derecho a heredar los bienes de su padre mientras éste vive entonces después de hacer un pecado este era una crueldad de parte del hijo una vil crueldad porque es sinónimo de estar deseando la muerte de su padre entonces eh, vamos a ir ahí viendo el detalle de esto del pecado del hijo pródigo bueno pero su padre lleno de bondad, lleno de amor repartió los bienes le dio su parte cabe decir cabe mencionar que le tuvo que haber dado la tercera parte porque como había un hijo mayor y la ley decía que el hijo mayor era acreditado a heredar el doble entonces este menor heredó nomás la tercera parte y las otras dos partes le pertenecían al hijo mayor entonces el padre en su bondad, en su amor lo heredó ¿qué hizo este? juntó todos sus bienes eso equivale a que lo convirtió en dinero porque si eran bienes materiales como digamos terreno, animales o lo que fuera él lo convirtió en dinero se lo llevó algo que ilustra a aquellos pecadores que un día menosprecian las bendiciones junto al padre. Desprecian todo eso que pueden alcanzar por medio de la fe y la obediencia y se van. ¿A qué se van? a vivir su vida pecaminosa su vida de perdición y pierden la relación con sus padres o sea en este caso con su padre bueno este fue el gran pecado de este hijo imagínense el primer detalle del hijo pródigo el pecado bueno, ¿qué sucede? ahorita viene el castigo a ese pecado porque el señor también castiga al que se porta mal y eso debemos de tomarlo en cuenta, debemos de, de ser temerosos a provocar la ira del señor viene poco tiempo le duró el gusto porque él estaba en otra provincia y el dinero se acaba el dinero es perecedero por más que lo tengamos y más si no lo usamos bien ese tarde más temprano que tarde se acaba se le acaba el dinero y qué pasa este hombre quedó totalmente en la bancarrota viene y ahí empieza el castigo del señor porque en aquella región hubo hambre y el hombre no tenía dinero se había acabado todo su tiempo de, de gozo carnal, ahí había finalizado. ¿Y qué sucede? Consulta con uno de los de la ciudad y este le dice, lo único que tengo para ti es que vayas allá a mi hacienda a apacentar los cerdos. Imagínense hasta dónde lo había llevado su pecado, ir a apacentar cerdos. Hoy en día mucha gente lo hace y lo hacen con agrado porque saben que, que los chicharrones son bien sabrosos. <risa> decía un señor por allá al que le gusta el chicharrón nomás con ver el, el cerdo suspira. Decía. Entonces hermano, hoy en día es agradable pero en aquella en aquella época ese era lo más degradante para un judío ir a apacentar cerdos porque los judíos reconocían a los cerdos como los animales más impuros pero hasta ahí tuvo que ir y ahí no termina porque apacentando los cerdos este hombre tuvo gran necesidad de alimentarse Dice la palabra, deseaba llenar su vientre con las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos. La palabra algarroba no tiene tanto que mencionar, pero él, la definen como una planta igual que el frijol. Y no se sabe si podía comérsela el humano. Pero él se la hubiera comido, pero nadie le daba. Eso era nomás para los cerdos, nadie le daba había llegado a tal grado su situación que ni siquiera podía sobrevivir por limosnas imagínense nadie le daba totalmente en la bancarrota al hombre entonces ¿qué sucede? como nadie le daba la situación de este hombre no podía ser más angustiosa. Había caído en el fondo. Y entonces viene y se da cuenta de eso. Dice, volviendo en sí, dice la palabra. En México dicen, le cayó el 20%. Entonces me cayó el 20, razonó después de toda aquella situación que estaba viviendo y empezó, bueno, dijo, allá en el en la casa de mi padre, hasta los criados tienen mucho más pan que yo. Porque aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué pasó ahí? empezó el hombre a reconocer la magnitud de su pecado y hasta dónde lo había llevado. Entonces, reconoció. Primer paso, reconocer. Luego empezó a preparar un discurso para decírselo al Padre. Y entonces, eso es como decir, me arrepiento, Padre, el discurso que preparó. Después, midió las consecuencias. dijo, ya no soy digno ni siquiera de llamarme hijo de mi padre. La consecuencia de su pecado, él la estaba reconociendo. Cuando un pecador llega a ese grado de conciencia, ahí se ha convertido en un candidato para la salvación. ...candidato para la salvación... ...oígame bien... ...entonces... ...¿qué sucede? Allá... ...en el sermón del monte... ...Mateo 5... ...versículos 3... ...al 6... ...ahí dice... ...de lo que es merecedor... ...un candidato... ...para la salvación... ...dice... ...empezando en el versículo 3... Bienaventurados los pobres en espíritu Aquellos que se humillan Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados Los que lloran El hombre estaba llorando Estaba destruido físicamente Y su conciencia había razonado Entonces Este estaba llorando dice, porque ellos recibirán consolación el otro dice bienaventurados los mansos porque de ellos porque ellos recibirán la tierra por heredad él iba a alcanzar el perdón porque había doblegado todo su orgullo y se había vuelto en un hombre manso el versículo 6 dice Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿y qué dijo? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus criados emprendió su regreso al Padre y el Padre, ustedes saben que nuestro Dios conoce perfectamente nuestro corazón el Padre ya sabía que éste se había arrepentido y que se había transformado y que era una nueva persona desde que empezó a reconocer todo su pecado ...y arrepentirse de él... ...y el padre ya lo estaba esperando... ...pero miren lo bonito que hay aquí... ...eso... ...que, que se siente... En, ...en carne propia... ...si alguno de ustedes se ha ido alguna vez de su casa... ...y cuando regresa... ...y su padre lo está esperando... ...y corre a abrazarlo... ...eso no tiene precio... ...pues el padre hizo eso... ...y es lo que hace nuestro Dios... Cuando un pecador se arrepiente, él siempre está atento a cuándo va a regresar y está dispuesto a recibirle y también gozoso por, por perdonarle. Imagínense qué maravilla. Bueno, el Padre lo vio de lejos y corre se abraza a su cuello y le besa un atributo magnífico de Dios de ese Dios que es distinto a todos los dioses falsos que el hombre y los demonios inventan él es un salvador por naturaleza entonces es diferente a todo eso a todo eso que hay afuera, pregona, de que hay más dioses y todo eso, ¿no? Un solo Dios. Un solo Dios. Que al principio les dije, está lleno de amor, está lleno de bondad, y está lleno de misericordia. Bueno, se abrazó a él. Esto es el, el perdón, porque empezó el hijo con el discurso que ya había preparado y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Y ahí lo paró el padre en seco. Le dijo: Ya, 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 no sigas, ya estás perdonado. No terminó la frase, que todo el discurso que él había preparado ahí atrás no lo terminó. Sí, sí, saben, si leyeron, sí saben la parte que, que no terminó. Entonces, viene, no lo dejó terminar su frase y ahí empieza el detalle del padre de la restauración, la restauración del hijo arrepentido. Y dijo, traigan el mejor vestido, no me estén ahí nomás mirando, les dijo a los, a los criados, ¿va? no se queden ahí de mirones, vayan, saquen el mejor vestido. Vístanlo Ese mejor vestido Estaba guardado para Los huéspedes de honor Que visitaban la casa Pongan un anillo En su dedo Ese anillo Le estaba regresando la autoridad Como miembro de la familia Pongan calzado en sus pies la restauración total... para que el hijo... que había caído al fondo... pero que se había arrepentido de corazón... y el padre... lo había perdonado en su totalidad... y ahora lo restauraba... imagínense paso por paso esto... ¡Viene! ¡Vayan! ¡Traigan el becerro... gordo! ¡Mátenlo! ¡Comamos! ¡Comamos! Hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. El pastor anduvo perdido allá, en Georgia, pero, pero perdido geográficamente. En la geografía, allá en la tierra. Hay otros que andan perdidos en el espacio. Por ejemplo, los que fuman marihuana, todo esto andan flotando por allá, perdidos también. El hijo pródigo andaba perdido, anduvo perdido, pero en sus delitos y pecados estaba muerto y en su forma de, de conducirse estaba totalmente perdido imagínense eso solamente Dios lo hace lo que les estoy diciendo solamente ese Dios amoroso al que nosotros adoramos entonces aquí viene la otra parte este hijo primero pecó luego se arrepintió luego fue perdonado y luego fue restaurado y lo del becerro gordo son las bendiciones inmensas que podemos recibir del padre la bendición ese becerro nomás lo, lo engordaban para uh, fiestas para sacrificios para algo especial. Y para el padre, lo más especial era eso. El regreso de su hijo al arrepentimiento. Esa es la bendición. Bueno, ahí terminamos lo, lo del hijo pródigo. Ahora viene el otro. Este andaba por allá en el campo. Cuando se iba acercando a la casa, escuchó música, bueno, ¿y qué es esto? Se quedó por allá, escondidito, queda, se escondió en un árbol y llamó a un criado y le dijo, ¿qué es esto? Le dijo, tu hermano ha regresado. Tu padre ha hecho matar al becerro gordo y le ha hecho fiesta por haberlo encontrado sano. ¿Qué sucedió? Este, al igual que los fariseos, no se, no, no se alegró ni una pizca con el regreso de su hermano. Ni tampoco quiso compartir el gozo que el padre tenía. Imagínense. Y empiezan los reclamos. He aquí tanto tiempo te ha servido, sí. sin desobedecerte, y ni siquiera un cabrito me ha dado nunca para gozarme con mis amigos. Tenía derecho a hacerlo. El que piensa carnalmente, sí, dice, tenía razón, pero es que él ha debido a gastar su parte. Pero no la tenía. Porque el hijo tiene que gozarse, cuando el padre también se goza, unirse al gozo con su padre. Pero a este eso no le importaba. Tampoco que el hermano se hubiera arrepentido. Imagínense, empieza a reclamar. Y miren lo que dijo en el otro versículo. Pero a este tu hijo que se ha ido a malgastar tu dinero o tus bienes con rameras, le dijo. Él no había visto, pero se lo imaginaba en su... En su ego. Matas el becerro gordo para hacerle fiesta. Y miren la expresión tan, tan, tan bien cruel de este otro. Este tu hijo, como si no era su hermano. A veces nosotros en las congregaciones también cometemos ese error, hermano. Decimos, mira aquel cómo se comporta y empezamos a señalarlo. Mira aquel cómo actúa. no no, eso no es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra no es esa es la actitud de un religioso egoísta al igual que los fariseos no se gozan con que un pecador se arrepienta ellos nomás se creen justos por sus propios méritos entonces si no aprendemos eso hermanos las parábolas a veces son así lo pueden confundir a uno pero si nosotros las estudiamos y sacamos las conclusiones vamos a llegar a esto vamos a llegar a esto eh, ¿qué pasa? Este tu hijo. Lo mismo hizo el fariseo. Vean lo que hizo el fariseo y vayan al versículo 18. versículo 18 dice así 18 11. el fariseo puesto de pie puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos adúlteros ni aún como este fariseo como este, como este publicano una expresión similar a la que estaba usando el hermano mayor con respecto a su hermano entonces el padre le dijo Oye, ¿pero tú qué tienes que reclamarme? Tú no tienes por qué reclamarme a mí. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y has vivido conmigo siempre. De hecho, los bienes ya habían sido repartidos, ¿no? Desde el versículo 12. El Padre repartió los bienes. Y entonces este era el dueño de del doble de lo que le habían dado al, al otro le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo, tú no tienes nada que reclamar mejor gocémonos, gozate conmigo pero él no enojado, reclamando entonces ¿qué nos quiere enseñar ahí? al igual que los fariseos y los escribas estaba actuando este porque los fariseos y los escribas tienen la libertad y tienen acceso fácil a recibir las bendiciones de la verdad de Dios pero no más dedican su tiempo la mayor parte de su vida a estudiar las escrituras y a la predicación en público para que los escuchen. Eso se llama ensimismarse, pero no tienen amor real por el Padre. Por lo tanto, estos no pueden disfrutar los tesoros que sí disfruta un pecador que se arrepiente. Entonces, vemos... Que este sí actuó como un verdadero fariseo, que nunca entendió que él también era pecador, que nunca quiso compartir su gozo con el Padre. Entonces, llegamos. A la conclusión de este pasaje. Hermanos. Y le dice, mejor gozate conmigo porque era necesario hacer fiesta y gozarnos porque este tu hermano, le dijo el Señor, así como él dijo, este tu hijo, el padre le estaba regresando lo que era correcto. Y hubiera dicho, este es mi hermano. Le dijo, este es tu hermano. Era muerto. Y ha revivido. Se había perdido. Y ha sido hallado. Vean. ¿Qué podemos concluir en esto? Para concluir, vayan... Al mismo, al mismo capítulo 15. Y vamos a ver lo que dice el final de las dos parábolas anteriores. Vayan a 15.10, en la parábola de la oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 noven, justos que no necesitan de arrepentimiento. El pastor estaba mencionando en el principio aquí eso. Uno que se arrepienta. Dijo, llegó uno allá y nosotros no gozamos. Nos sentimos gozosos de que llegó ¿Eh? uno solo. Entonces, los otros 99. Se creen justo, se creen justo, no necesitan como aquel que viene llegando, como aquel pecador arrepentido. Bueno, ahora vayan a la, a, la, a la otra, al final de la otra, en el versículo 10, 15, 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente lo mismo lo mismo que nos está diciendo el 1532 era necesario hacer fiesta y gozarnos porque este mi hijo estaba muerto y hoy vive estaba perdido y lo hemos encontrado el tema principal de todo este capítulo es el gozo de Dios y las celebraciones que se dan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, he terminado esta predicación. Espero que, que hayan aprendido algo porque esto fue diseñado por Cristo para nosotros, para nosotros que lo estamos viviendo hoy en día, todos hemos vivido la situación, todos hemos eh, de alguna manera visto al Hijo Pródigo, algunos llaman Hijo Pródigo también al que se va de, de su lugar de origen como Elías, eh, no, no, no es para ofenderte Elías, sino sino una ilustración. Se va de su tierra y regresa. ¿Qué dicen los que todavía viven allá y lo conocen? ¿Eh? Regresó el hijo pródigo. Vivo <ríe> de regreso de su lugar. Terminé, hermanos. Gracias a Dios. Y vamos a, a orar al Señor. Los invito a que se pongan de pie y, y oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, por todo lo que nos, nos enseñas a través de ella, Señor. Ah, te damos gracias también por, por que nos permites venir a adorarte, Señor, a estar juntos. Danos siempre ese deseo, Señor, de, de congregarnos. Hermanos, este...